0: man just your helmet out there Bienvenidos al podcast de yarda a yarda en esta edición traemos los resultados de la semana 6 de la NFL el domingo y el lunes ya terminaron, estamos preparándonos para la semana 7, pero qué semana nos regaló la NFL, la verdad que por fin vimos lo que es un buen partido de fútbol, vimos caer a favoritos, vimos cómo los vaqueros y los packers simplemente hicieron las cosas que no debían hacer y terminaron siendo humillados por el mismo resultado. Empezamos con el domingo 18 de octubre, los Osos de Chicago se enfrentaban a las Panteras de Carolina, visitando los Osos ganan 23 puntos por 16 en un partido en el que el señor Nick Foles tuvo 198 yardas por un tocho en una intercepción y fue más que suficiente aquí, la defensiva fue la que hizo el trabajo extra y fue la que sacó el resultado, las Panteras se ponen 3-3 en su división, muy peleada por cierto y esperando el próximo partido. Los Bengalis de Cincinnati contra de los Indianapolis Colts. Un partido que pintaba para ser fácil para Philly Rivers y compañía. Se termina complicando con los Bengalis metiendo 27 puntos. Y apenas los Colts, 31 puntos a favor. Los Colts por un momento pensaron que se iba, se iba a complicar el juego. Joe Burro tuvo un partidazo con 313 yardas. Pero el problema es que me los están haciendo pasar mucho para casi 40 intentos de pases, 25 completados, Philly Rivers igual está pasando como siempre, 44 intentos, 29 completados, 371 yardas, 3 touchdowns y claro, la intercepción de Philly Rivers en un domingo cualquiera, esa no puede llegar a faltar, los corredores no brillaron, 54 yardas de Joe Mixon y 60 yardas para el señor Jonathan Taylor y no hay nada más que decir ahí los bengalíes están dando buen papel, los colts casi pierden y se ponen 4-2 en la división y los Bengals se hunden 1-4-1 en su respectiva división. Los leones de Detroit le meten 34 puntos a la Miss de visitantes. Los jaguares 16 puntos, un partido que se vio al inicio como complicado, que se vio que podía llegar a salir. Los leones llegan y hacen un partido pues medio me, de medio rendimiento el que brilló totalmente fue el novato de Andy Swift, 116 yardas para dos touchdowns en 14 acarreos totales y eh, la verdad que, pues qué partido dieron eh, lamentablemente lo que pasa con los jaguares es que su corredor su mejor corredor de este partido fue el señor la Michumania, con 14 yardas, un touchdown y tres acarreos o sea fue lo, lo mejor que tuvieron en este juego Pues no puedes ganar un partido con 14 yardas De tu coreback No 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 se puede y simplemente los jugadores van a tener que Van a tener que pensar mucho en lo que está pasando Porque pues no pueden jugar así eh, Nota curiosa, el señor Adrian Peterson Metió un touchdown en este juego para 40 yardas Y 15 acarreos Sigue produciendo este señor ya ...una leyenda dentro de la NFL... ...el futuro Hall of Famer... ...y qué mejor... O sea la, ...la verdad que está produciendo bastante bien... Eh, ...el señor... Adrian Peterson... ...después vamos a un partido que era el partido de los malos... ...los dos equipos... ...perdieron la semana anterior... ...Atlanta Falcons... ...visitando a los vikingos de Minnesota... ...Atlanta gana el partido con 40 puntos a favor... ...los vikingos 23 puntos... Nunca se separaron, o más bien nunca se aproximaron los vikingos a los falcons. Los falcons fueron aplastantes, los falcons demostraron que tienen capacidad y que tienen calidad dentro de su roster, pero les hace falta esa chispa para seguir adelante y para seguir ganando partidos. Uno-cinco los dos equipos en sus respectivas divisiones. Y pues yo creo que ya hay que darlos por muertos, no, lo sé, hay que reajustar, recalibrar, hoy por la tarde salió un rumor de un, un insider de ESPN, que el señor Julio Jones está disponible para un trade con los Atlanta Falcons, inclusive el señor Matt Ryan, entonces hay que ver qué está pasando en Atlanta, hay que reconstruir el equipo, hay que buscar ganar, Matt Ryan tuvo un partido de 371 yardas y 4 touchdowns, es un juegazo. Todd Gurley corrió para 47 yardas y Julio Jones por fin regresó a los números, 137 yardas, 2 touchdowns y 8 recepciones completas. El que tuvo un partidazo fue el novato Justin Jefferson de los vikingos, 166 yardas para 2 touchdowns y 9 recepciones. Y nuestro corredor suplente, Matison de Vikingos, tuvo 26 yardas nada más, sin torsions. Kirk Cousins, como siempre, dando buenos números, pero también dando buenas intercepciones. Tres intercepciones totales para tres torsions y 343 yardas totales por aire. El equipo está en problemas, ambos equipos están en problemas. Necesitan buscar qué es lo que van a hacer, necesitan solucionar estos problemas, Aún hay manera, quedan 10 juegos, quedan 9 juegos para cada quien. Hay manera de llegar a los playoffs, sí, claro que sí. El problema es los equipos que tienen arriba, cada quien en sus respectivas divisiones. Entonces es muy difícil lo que sigue, es muy difícil el, el futuro para estos dos equipos. Tenemos al equipo que no tiene nombre, el Football Team Washington, contra visitando a los Gigantes de Nueva York. Un partido que, igual, de perdedores. Pero interesante al final Porque vimos qué es lo que pueden ofrecer Estos dos equipos gigantes Ganó el partido con 20 puntos A favor sobre 19 de los Redskins Y no hay mucho que decir aquí Más que el señor Allen El coreback titular de los Washington Metió 280 yardas y dos touchdowns ya de ahí no hay nada más que ofrecer El señor Danny Jones tuvo un partido terrible 112 yardas para un y en intercepción Y hasta ahí, o sea, no... No pudieron hacer más, no pudieron terminar el juego, no pudieron coincidir. O sea, la verdad que pésimo el desarrollo de este partido. O sea, no, no hay mucho que hacer. El señor eh, Allen lo tumbaron varias veces, lo presionaron casi la mitad del partido. Terrible, terrible el desempeño de los dos equipos y hay que buscar la manera de seguir progresando. Igual estos equipos ya están fuera. No, no, estoy mintiendo, no están fuera porque están en una división en la que el mejor equipo tiene dos victorias Pasamos al partido donde los Ravens visitaban a los Eagles Obviamente Ravens aplastaron a los Eagles al inicio del partido Pero en el cuarto cuarto se vieron como una máquina total de puntos Los Ravens metieron una cantidad de puntos increíbles 17 puntos en los dos primeros cuartos y las águilas se fueron en ceros al descanso Después las Águilas en el último cuarto metieron 22 puntos por 6 de los Ravens, que apenas se salvaron, apenas se salvaron de perder este partido. Y yo creo que bajaron la intensidad del juego, no sé, la ofensiva de los Ravens no está jugando muy bien. El señor Lamar Jackson 186 yardas totales por aire y 27 intentos de pase, la mitad completos, un touchdown. No lo no sé, la verdad que se llevó tres sacks o sea, Lo tocaron tres veces al señor Lamar Jackson Igual ya saben, Lamar Jackson es el mejor corredor de su equipo 108 yardas por tierra y un top Lamar Jackson debe tener mucho cuidado porque lo están atacando Pero lejos de Lamar Jackson el equipo no hizo nada O sea, sencillamente no hicieron nada como equipo Filadelfia igual un equipo que tiene problemas Amal Sanders hizo 118 yardas Pero lamentablemente se lesionó tienen problemas ahí. Eh, su Tyrens Sackers también se lesionó. Entonces hay que ver qué va a pasar la próxima semana. Un equipo que parecía que ya empezaba a acomodar. Y se volvieron a lesionar. La misma historia de siempre con Filadelfia. Que no logran completar. No logran acomodarse totalmente. Miles Sanders en una jugada por el lado izquierdo. Corrió casi 80 yardas. Una cosa así. Llegó a la zona de anotación. Hizo un fumble Y el español JJ Arceaga. Tomó el balón para Tottenham y por fin metió su touchdown tan esperado. Este señor desde de España y ha tenido una carrera medianamente pobre con los Eagles. Los Browns visitando a los Steelers en el Heinz Fields. Pues no hay mucho que decir aquí los Steelers. La defensiva de los Steelers atacó totalmente al señor Baker Mefield. Lo tenían desorientado, lo tenían asustado, lo tenían totalmente confundido. No sabía dónde estaba parado durante el partido. Los Steelers metieron la módica cantidad de 38 puntos por 7 de los Browns. Que ah, la verdad que estuvo feo este juego. O sea, los pasadores, 119 yardas de Baker Mayfield, 162 de, del señor Rostlisberger. Y no hay mucho que ofrecer. O sea, la verdad que los equipos, pues, jugaron, vinieron, ganaron. Pero señores, por favor La defensiva de los Steelers Está jugando nivel cortina de cero, o sea Se podría considerar que es una de las mejores defensivas De la NFL en este momento Pierden a su a, un, a uno de sus mejores jugadores El señor Bosch uh, Y ahí hay problemas Sí, ahí hay algo de problemas Pero no está perdida la, la liga O sea, pueden reponer Pueden replantear la, las estrategias y algo que hay que hacer. El señor Claypool se convirtió en el mejor receptor del equipo de los Steelers. Con cuatro recepciones y 74 yardas. O sea, no, no hay mucho que ver por ahí. Les digo, su defensa es la que es espectacular. El señor Michael Fitzpatrick y el señor Carl Sutton. Dos intercepciones. Y aquí es donde está interesantes los números de la defensiva. O sea, cuatro sacks en total. Devin Bush... El señor Spiliane Tweet. Medio, medio sack. Y el señor Dupri. Dos sacks. Ahí es donde entra el talento de la defensiva. Para golpear al equipo. Con un. También un force fumble. Un touchdown de la defensiva. Ahí van. Ahí van los Steelers. Ahí van jugando. No hay mucho que decir. O sea. Francamente el equipo está. Está. Para más los Steelers se pueden proclamar como campeones de su división pues Se ponen 5-0, son invictos Los Browns no se van tan lejos con 4-2 Entonces son buenos números para los dos equipos Aquí los Browns tuvieron un mal día Recordemos que es un equipo en reconstrucción Y pues no hay mucho que decir ahí O sea, tuvieron un mal día La defensiva de los Steelers jugó como debía haber jugado Caso contrario a otros dos partidos que va a tener más adelante los Titans pasan por arriba a los Texans. Pero los Texans le dieron el susto a los Titans. El señor McBrabble demostró que es uno de los mejores head coaches en este momento en la liga de la NFL. Al final del partido, eh, como dato, en una jugada metió al rede, por así decirlo, intencionalmente a un doceavo jugador para que le marcaran, marcaran castigo y así detener el reloj y ganar alrededor de 40 segundos en el play call del en el tiempo de jugadas Y al final sobraron 4 segundos nada más Que fueron los segundos que fueron guardando Y ganaron el partido por esos 4 segundos Aquí es donde entra la inteligencia del head coach Y Brave lo sabe bien O sea, él estuvo con Bill Belichick Y sabe cómo funcionan las cosas en la NFL Y sabe que toda esa clase de cosas son defectos Que se pueden aprovechar Y al final se fueron a tiempo extra Y ganaron los... los los Tennessee Titans, 42 puntos a 36 por parte de los Houston Texans. Hubo un partidazo de Sean Watson, 335 yardas, 4 touchdowns. Eso es increíble por parte de este jugador. Y señor Ryan, Ryan Tannehill callando boca a todo el mundo, 364 yardas y 4 touchdowns. Pero una intercepción, ahí sí es lo que está feo porque una, una intercepción es, es mala. Tenemos entonces el siguiente partido que vimos, el de los Broncos contra los Patriotas. Los Patriotas siendo humillados por los Broncos, no importa cuando escuches esto, pero es buena noticia para la mayoría de los fans de la NFL. Los Patriotas se enfermaron de COVID y Cam Newton parece que tiene COVID en el brazo. No puede tirar, no tiene distancia, no tiene centro y no tiene calidad en sus pases en dos semanas, eh, eso es importante decirlo, en 14 días nada más entrenaron dos veces, entonces aquí hay que ver qué es lo que afecta el COVID o sea, realmente aparte del de el desgaste físico del malestar, de la enfermedad entrenar dos veces en 14 días, para cualquier equipo de la NFL y para cualquier equipo de cualquier deporte profesional es crítico, o sea, no, no funciona, o sea, el entrenamiento es el 50% de la victoria de un partido y si no hubo entrenamiento, pues Nada más los Patriotas fueron a, a aparecerse ahí. Igual los Broncos no es como que hayan jugado muy espectacularmente. O sea, no no, no, no fue increíble. El señor Drew Locke, dos intercepciones, 189 yardas. Igual Cam Newton, 157 yardas, dos, dos intercepciones. No no hay mucho que ver ahí. Más bien aquí fue patadas, patadas y más patadas. O sea, aquí el genio fue Brandon McMahon. O sea, él fue el que hizo los puntos. Y quien lo tenía en Fantasy, la verdad que, que buena idea y qué buen día pasamos a los dolphins recibiendo a los 06 jets no hay mucho que decir 24 puntos a 0 los jets se fueron en blanco davan gaze ya debería estar fuera de esta liga desde hace mucho tiempo los dueños se niegan a hacerlo no sabemos qué es lo que pasa no sabemos si es que confían en este señor pero o sea, ya es hora de correr a davan gaze ya es hora de seguir adelante y no seguir arruinando la carrera Sandarno. Que es lo único que están haciendo. Ya corrieron a Livion Bell. Ya corrieron a el Safety Estrella. Ya. O sea, corren a Adam Gaze. Ya se acabó. O sea, no hay nada más que hacer. Adam Gaze no te va a ofrecer más cosas en esta carrera de los Jets. Y nada más te va a arruinar la carrera Sandarno. Y a los, todos los jugadores que hay ahí. O sea, ya, ya es hora de cambiar. Eh, dato importante. Los delfines se vieron bien. Pero son los Jets. Así que no. No hay mucho que analizar. Lo único interesante y lo único bonito del partido es que al final. Por fin debutó el señor Tua bayola Y lo tenemos en la NFL. Y hoy anunciaron que ya iba a ser el titular del equipo. Por fin. Tua regresa a un emparrillado. Hace unas cuantas jugadas. Se ve bien. Se ve estándar. Como cualquier jugador que pues, entra a jugar después de un año que, de inactividad. Por su lesión en la cadera hace, hace un año. Pero bien. Tua, ya es el titular de los Miami Dolphins Y esperemos que le vaya bien Este muchacho, porque en algún momento Fue considerado el mejor quarterback De su generación eh, La próxima semana se enfrentan a un partido Bien complicado, los Rams Y pues esperemos que ganen Va a ser un partido interesante Hay que ver si los Dolphins sí son los Dolphins Que van a ganar O los Dolphins de siempre, que nomás es un espejismo Cuiden a Tua, porque no queremos Que se lesione otra vez esa cadera Porque pobrecito Después vamos a Tampa Bay, los Bucaneros reciben a unos Green Bay Packers que vienen cuatro victorias por cero en ese, antes de iniciar el partido. Inicia el juego, los Packers meten 10 puntos, todo bien, increíble el juego, pero llega lo feo, llega lo terrible. Tampa Bay y su defensiva actúan como si estuvieran jugando un Super Bowl juegan a un nivel de defensiva de campeonato, hay que decirlo de una vez, los bucaneros jugaron en todos los niveles bien, al 100% en la ofensiva, en la defensiva, los equipos especiales, el coach hizo un excelente trabajo, los coordinadores defensivos, caso contrario al de los Green Bay Packers que después de una intercepción, mala un error de Aaron Rodgers tirando del lado izquierdo casi por fuera del campo lo interceptan y le hacen un pick six el tercer pick six de su carrera y de ahí todo se va para abajo. En el siguiente snap. En el siguiente posesión de los Packers. Aaron Rodgers manda otra intercepción. No es pick six. Un pase al centro. La defensiva hace su trabajo. La verdad que de ahí todo viene para abajo. 38 puntos sin respuesta por parte de los Packers. Entra en el libro de los récords. Los Packers ya no hicieron nada durante el partido. Aaron Rodgers tuvo... Un rating de pasador del 35 puntos abajo. Aaron Rodgers pasó para 160 yardas. Dos intercepciones. Un pick six. Cuatro sacks. Eso es importante. A Aaron Rodgers lo tocaron cuatro veces. Y lo presionaron 42 veces. Que eso es muchísimo para un coreback. Para un Los Tampa Bay Buccaneers aquí aplicaron lo, la premisa que manda. Que si tú tienes un, un front seven bueno. Obviamente tienes que atacar al coreback. Y con eso vas a acabar con la ofensiva del rival. Y aquí fue lo que pasó. Los bucaneros tienen un front seven envidiable. Tienen un front seven que dices. Esta es calidad de verdad. Las dos intercepciones. Ok, ahí está el perímetro. Ya lo tienen cubierto. Pero señores, Devin White y Corey Davis. El señor Pierre Paul Hasta el señor... O sea, La verdad que... Es un equipazo, o sea, no 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 hay manera de, de cómo contradecir a, a los Tampa Bay Buccaneers Hubo mucha presión, hubo de todo en este partido, menos Green Bay. Green Bay no vino a jugar. Green Bay tuvo un mal día, dicen algunos por ahí, pero yo les dejo el comentario al margen. Y escúchenlo, analícenlo y mándenme en sus redes sociales. Díganme qué es lo que opinan. En dos años... Aaron Rodgers y compañía han tenido cuatro mal días contra front sevens poderosos. Dejen ese dato ahí y si quieren llegar al Super Bowl, van a tener 14 victorias o 13 victorias, pero van a llegar contra un front seven poderoso, ya llámese San Francisco o llámese Tampa Bay Buccaneers van a perder el partido, les va a pasar lo mismo o sea, ¿qué es lo que está pasando? tuviste un año para arreglar, en 365 días no pudiste solucionar la, la tu línea ofensiva en contra de un front seven poderoso eso es, hay, que, hay que ser claro, no es como el caso de los Browns que están en reconstrucción no. no es diferente esta situación ya en otro podcast lo platicaremos más a profundidad continuando con el domingo en la noche, partido estelar los Ángeles Rams visitaban a unos San Francisco 49ers que todo mundo hacía como perdedores. Nadie, ni siquiera la abuelita de Jimmy G hacía ganadores a, a los poderosos San Francisco 49ers. Hoy sí lo puedo decir. Le ganaron a los Rams, los neutralizaron, es la palabra correcta, los neutralizaron. 24 puntos por 16 de los Rams. San Francisco se pone 3-3 y la división se pone... Caliente, la división se pone increíblemente complicada Todos están ganando, todos están teniendo buenos partidos Jimmy Garafolo pasó para 268 yardas, 3 touchdowns Yarev Goff, nada más para 200 yardas, 2 touchdowns, una intercepción Y hasta ahí, no hay nada más, no hay nada de receptores increíbles George Kirill 98 yardas, un touchdown, hicieron lo necesario para ganar Nada más, y hasta ahí, déjale, de, párale de contar no hay mucho, la defensiva de los Rams fue la que se vio humillada, fue la que se vio, pues, en cero, o sea, la verdad que Aaron Donald no hizo nada, o sea, nada, nada, o sea, el equipo fracasó totalmente como, como defensiva y como ofensiva, y San Francisco se vio espectacular, hicieron las cosas con un play calling del señor, eh, de su head coach, que se quedó excelente, o sea, la verdad, a mí me encantó este partido de San Francisco, hicieron las cosas bien, y no es un partido cualquiera, porque le ganaron a los Rams, que venían como favoritos. Entonces San Francisco ya regresó al camino de la victoria. La semana pasada contra Miami fue un error, fue un, un desliz por las lesiones, porque todos regresaron a jugar, o sea, fue algo muy complicado. Lamentablemente su corredor titular, Regín Monster, se lesionó. Hay que esperar a ver si va a jugar este fin de semana. Esperemos que sí, porque es parte importante de lo que están haciendo y de cómo es que van a ganar los partidos los, los San Francisco 49ers. Entonces, eh, es vital. Necesitan regresar a correr. Que es lo que les ha funcionado durante tanto tiempo. Y que no... Dejaron de hacer. Dejaron de hacer eso, además que se lesionaron mucho. Y empezaron a perder partidos. Y ahora que empezaron a correr otra vez. Que empezaron a hacer play action. Que empezaron a hacer jugadas de pases pantalla pues ya está todo bien, empezaron a ganar y esperemos que empiecen a ganar mucho porque siempre es interesante ver a unos San Francisco ganando, que es importante verlos ahí, el lunes a las 2 de la tarde aquí en el Pacífico lunes 19 de Octubre, Kansas City visitaba a Buffalo con récords de ganadores Kansas City venía de perder contra las Vegas Raiders eso hay que recalcarlo le pasa por arriba a unos Buffalo Bills que al final del partido los dejó como anotar, por así decirlo, pero o sea, no, no, no hay mucho que decir, o sea, los Chiefs fueron importantes, los Chiefs hicieron las cosas como debían ser, los Bills pensaron que con el mismo play calling de los Raiders, iban a hacer las cosas bien, entonces los Chiefs se ponen 5-1, los Bills 4-2, un partido abajo, un partido arriba de los Miami Dolphins, y se empiezan a calentar las divisiones, empieza a haber problemas por todas partes, Lunes por la noche, 19 de octubre, los Arizona Cardinals visitaban a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium. Andy Dalton titular para los Dallas Cowboys, su primer partido supliendo la lesión del afamado coreback Dak Prescott, no hay nada que decir aquí, la verdad que los Arizona Cardinals aplastaron, humillaron totalmente a los Cowboys. 21 puntos, o sea, al principio fue un partido bien aburrido, eso hay que decirlo, hay que, hay que ser bien claros, el primer cuarto 0 puntos por parte de los dos equipos pero después se venían 21 puntos de los Cardinals por 3 de los Cowboys y de ahí cerramos con 17 puntos en la segunda mitad de Cardinals y 7 puntos al final una Mari Cooper que metió un touchdown y hasta ahí para le de contar aquí el dato interesante el dato importante ese señor Ezequiel Elliott no puede ser posible que se haya cometido tantos errores. Tantas cosas malas. Fumble, fumble, fumble. Intercepciones, intercepción. O sea, pasó de todo en este partido. Que la verdad es terrible la manera en la que los, los Cowboys van a perder. Ahora ya le están echando la culpa a Andy Dalton de que Andy Dalton no jugó bien. No señores, los Cowboys traen un problema... Lo dije desde el inicio, tienen un problema de identidad y tienen un problema de equipo. Ya hoy salieron algunos jugadores <coughs> diciendo que el coach es el coach menos preparado que hayan visto jamás en su carrera. Que no tienen ideas, que no quieren innovar. Los Jones trajeron a Mike McCarthy de su año de retiro. que porque qué señor Mike McCarthy iba a usar... Analytics y que iba a usar ideas innovadoras, la tecnología y bla 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 han fracasado. Las lesiones y las pocas ideas que tiene Mike McCarthy han llevado a este equipo a la derrota. Este equipo de Dallas Cowboys debería estar cuatro victorias o cinco victorias. Todos los partidos son fáciles, todos los partidos los pudieron haber ganado, pero no están ahí. Entonces ahí es lo importante. Que lamentable ver a los Cowboys perder así. No es bonito verlos fracasar porque tienen una afición tan fiel en todo el mundo, en Estados Unidos, en México. Son muchísimos cabos que yo conozco, amigos míos. Andy Dalton tuvo un partido de 266 yardas. Lo hicieron pasar 54 veces. ¿Qué demonios, Mike McCarthy? O sea, ¿por qué lo haces pasar 54 veces? Ese que Elliot nada más corrió para... Por favor, o sea. Ese que Elliot tuvo un partido de 11 acarreos o sea, ¿dónde queda tu, tu innovación? ¿dónde queda tus analytics? las analytics mandan que un corredor debe estar corriendo siempre, o sea tiene que estar adentro del campo nada más es para 27 intentos, 27 acarreos totales tuvo todo el equipo, Y 97 yardas terrestres es un fracaso y una humillación por parte de los Dallas Cowboys, hacer esto pero no es culpa de los jugadores, es culpa de Mike McCarthy. Yo se los digo como aficionado de Green Bay. Es culpa de Mike McCarthy porque Mike McCarthy hace esa clase de tonterías. Si los Jones quieren cambiar las cosas, tienen que empezar por ahí. Pero son los Jones, son súper orgullosos y no van a hacer nada. O sea, así se va a quedar el equipo, aguantaron nueve años a Jason Garrett. Aguántense mínimo un año con Mike McCarthy. Y ya olvídense la temporada de los Cowboys lamentablemente en la división en la que están, les permite estar en la pelea, con un dos victorias, están como campeones de su división en este momento, y están en el sexto en el cuarto sembrado, de hecho los Green Bay Packers con su mejor récord, están en el sexto, entonces hay que tener mucho cuidado con estos Dallas Cowboys, porque están en la pelea, y ya, o sea, están dos, cuatro, Yeah, o sea, hay equipos que tienen dos victorias y están en último lugar. Los 49 de San Francisco tienen tres victorias y están en el cuarto lugar de su división, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, no 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 está bien. No, no está bien esto. La NFL aquí cuando lleguemos a los playoffs y veamos que San que Dallas Cowboys llega con siete victorias, ahí es cuando la NFL tiene que ver quién demonios es o sea, Cambiar esa regla tan tonta, o sea... Los mejores deberían de ser el 1, 2, 3, 4... Y ya después los wildcards los dos peores récords ganadores... O sea, ya, debería de cambiar este caso, ¿no? Las noticias en lo general del día... Pues ya las fuimos diciendo durante el podcast... Los Steelers están número uno en la, en la conferencia... Los Bears le quitan el lugar a los Packers... Y no hay mucho más que decir aquí en estos juegos... El próximo, lo más estelar es que Tua Bayola ya es eh, el titular por parte de los Dolphins. Eh, el próximo domingo tenemos el partido de los Bucaneros contra los Reyes, ese va a ser un juegazo. Los 49 visitan a los, a los Patriotas, los Seahawks a los Cardinals y los Steelers visitan a los Titans. esos Son partidos bien interesantes, no se los vayan a perder, hay que buscar verlos de alguna u otra manera. En la página de Yardas Yarda estaremos compartiendo algunos links para que vean los juegos. Y pues esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Eduardo Galván. Síganme en mis redes sociales como lombardi-1265 en Twitter. Y sigan en la página de Yarda Yarda en Twitter. En Facebook, arroba Yarda Yarda. Recordemos que tenemos el podcast de los pics de la semana 7 y el análisis completo de la semana 6 con, con todo el equipo de Yarda Yarda. están nada más son las noticias y los resultados. Esto es Yarda Yarda. Muchas gracias. There's Beckham looking to throw. Wide open. It's Barkley. Inside the 20. Still going.